0: Si eres viajera y estás en ese momento en el que te encantaría dejar tu trabajo presencial y pasarte al mundo online, pero no tienes ni idea de qué hacer o qué habilidades tienes, enhorabuena, has llegado al lugar que llevabas tiempo buscando. Yo soy Chris Blázquez y he viajado por Sudamérica, Europa, en bici, en autostop, en furgo. Todo eso gracias a mis clases de español online. Lo sé. Quizás nunca te habías planteado que podías ganar dinero hablando tu propio idioma desde un hostel, por ejemplo. Y seguramente no sepas ni por dónde empezar. Pero tranqui, porque aquí aprenderás todo lo necesario para trabajar como profe mientras viajas. Entra en chrisblazquez.com y ahí encontrarás un vídeo con los tres primeros pasos para empezar a viajar enseñando español online. Tía, aprovecha que eres nativa y que te flipa hablar con extranjeros y haz tu puto sueño realidad por muy frase de taza que suene. Enseña español online y organiza tus clases en torno a tu viaje porque tú eliges tu tiempo y tu geografía. Entra en chrisblazquez.com y mírate el vídeo. Muy buenas, chicas. Bienvenidas a este podcast de viajar enseñando español online. Hoy vamos a ver los tres primeros pasos para empezar. Ya sabéis que, o sea, está muy guay, ¿no? Lo que yo voy contándole a la gente. Oh, sí, pues yo viajo, viajo en Furgo, o viajo en no sé qué, que si ahora me voy a Marruecos, que si bla, bla. Pero la peña, en realidad, en su cabeza es como, sí, sí, muy guay, pero, pero ¿cómo lo hago yo, no? Entonces vamos a ir viéndolo poquito a poquito y vamos a ir desgranándolo eh, para que sea todo mucho más simple. Este audio en realidad lo quiero hacer un poquito más largo porque tenemos la versión reducida de menos de tres minutos en, en chrisblázquez.com. Ahí eh, que te aconsejo de todas maneras que, lo, que veas el vídeo, no por nada, eh, porque el, el audio aquí lo voy a explicar un poquito mejor, más condensado, voy a poder explicarlo más... Eh, largo, sin, entre comillas, prisa, pero ahí vas a recibir la información de que, vamos, que te la voy a ir explicando yo ahora, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Vamos a ver. Tú quieres cambiar, ¿no? El trabajo presencial que tienes o dejar de trabajar por temporadas y eh, quieres ya pasarte al mundo online. Llego yo que te digo, mira, nena, eh, aprovecha que sabes hablar español, que el español es un idioma que quiere hablar todo el mundo, perdón, que quiere aprender todo el mundo, porque además es un idioma que, que se aprende mucho por gusto, no no tanto por necesidad como, entre comillas, el inglés, eh, y, y gana dinero de esa manera para poder viajar. ¿no? Al final, ahí tú vas a ser dueña de tu tiempo y de tu geografía, en el sentido de que... Yo por lo menos eh, cuando trabajaba de camarera, pues mmm, a mí me decían a las 8 y yo tenía que estar a las 8 aunque llegaba a las ocho y cinco, ¿vale? Pero yo entraba a trabajar a las ocho y cinco, ¿sabes? Y salía a las dos, tres de la mañana y a veces me pagaban 30 euros por todos esos, o sea, quiero decir, aquí por lo menos tú vas a ser dueña de todo, o sea, de todo, de todo del horario que tú te pongas del de sitio donde vas a trabajar porque hemos dicho que es online entonces lo puedes hacer desde casa de tu abuela hasta como he estado yo pues en furgoneta por los Andes eh, puedes hacer lo que, o sea, puedes poner el precio que tú quieras, ¿vale? Eh, todo lo eliges tú tú vas a empezar a ser más dueño de tu tiempo, pero claro para eso tenemos que llegar, ¿no? vamos poco a poco, vamos desgranándolo poquito a poquito Venga, pues empezamos ya. Vamos a hablar eh, de cómo empezar, ¿no? Y la primera pregunta que te puede surgir es, oye, ¿necesito un certificado? Lo que sería súper lógico, ¿no? Es, Es una pregunta muy lógica. ¿Necesito un certificado, un diploma para dar clase? O sea, ¿qué necesito, no? Bueno, pues para empezar te voy a decir que no, no necesitas ni un diploma ni ningún certificado. ¿Te recomiendo que te formes? Por supuesto, sí, claro, siempre. A favor de la formación a tope. Yo me formo todos los años. O sea, no eh, siempre tengo cosas que aprender y, y creo que es lo bonito, ¿no? De, de la, las profes que se van formando y que no. Porque siempre tienes cosas que aprender nuevas, sobre todo con el tema de la tecnología también, que tampoco es que se necesite para empezar, ¿eh? Que hay gente y hay profes y yo he sido estudiante de, de profes que compartían su pantalla, o sea, en plan. Libro escaneado, comparto mi pantalla y a chuparla. Y es maravilloso, ojo. O sea, que no necesitas ser una super mega pro de la tecnología. Pero bueno, formarse es guay. ¿Quiere decir eso que para empezar necesitas un certificado un diploma? No, yo empecé sin certificado y sin diploma. Cuando yo empecé en Francia a trabajar realmente como profesora de español, incluso, ojo y cuidado lo que voy a decir, yo trabajaba para una empresa... Eh, que cobraba, mira, juraría que eran 15 euros la hora, pero como estaba dada de de alta de autónoma en Francia, pues yo vivía allí, pues me quitaban, no sé, la verdad es que muy poco, porque ahora que lo pienso, el primer año no se pagaba prácticamente nada o algo así. Eh, Y luego cuando yo empecé a ofrecer mis servicios por mi lado, yo puse las clases a 25 euros. Hostia, y había quien me las pagaba, ¿eh? Y yo no tenía certificado ninguno, yo tenía dos estudiantes. Eh, Y había quien quien me las pagaba. Entonces, ¿se necesita un certificado? No, para empezar, no. ¿Te recomiendo que te formes? Sí, por supuesto que sí. Yo lo que hice después de de empezar a dar clases en en Francia fue, que además fue como yo descubrí eh, que las clases online funcionaban, eh, yo viajé a España... Eh, porque teníamos que votar no me acuerdo qué votación uh, o sea, esto, esto fue 2019 entonces fue el año este en el que hubo que votar un, bon, un montón creo que fue el año este de la eh, sabéis como, ay que no me sale la palabra pero bueno, que, que teníamos que votar un montón hace de veces que Rajoy estaba un año más en el, ¿sabes? ay que no me sale la palabra presidente, bueno, no me sale da igual eh entonces, total, que me bajé a, a votar. No quería hacerlo por correo porque ya una vez me había pasado en Italia que me robaron el voto, es decir, que no me llegó el correo. Y dije, bueno, pues bajo y aprovecho. Y justo coincidía con que había un curso de español de la Cervantes, que el Instituto Cervantes es como lo más ¿no? Él es como el líder, digamos. Y, y bueno, pues yo llevaba un año o dos detrás de ese curso que también te digo una cosa, yo ese curso lo hice porque estaba enfrente de mi casa, o sea, a lo mejor si me tuviese que haber movido tipo súper lejos, a lo mejor no lo hubiese hecho, ¿vale? Pero bueno, como era enfrente de mi casa, coincidía en fechas o a lo mejor yo lo busqué en esa... Es que a lo mejor como bajé tantas veces a España por el tema de las votaciones, ya no me acuerdo si fue por eso o porque bajé a propósito para hacer el curso, ya no me acuerdo. Pero bueno, que, que... fue después, cuando yo bajé a España e hice ese curso. Y con mis estudiantes, que yo tenía presenciales, a, les propuse hacer las clases online, ¿vale? Entonces, yo tenía mis, mis estudiantes presenciales eh, en Francia, algunos de, de una empresa y otros que yo me los había buscado por mi lado, y eh, les propuse a algunos dar clases online. Esa semana que yo bajaba a España, bajé una semana, ¿eh? tampoco de Grecia bajé mucho. Y unas me dijeron, dos estudiantes me dijeron que sí y otros me dijeron que no. Bueno, no pasa nada, estupendo. Eh, yo probé las clases online. Eh, la primera, obviamente, me salió fatal, fatal. las la era A ver, fatal tampoco, pero como que evidentemente hubieron problemillas, ¿sabes? Como que no fue tan súper mega guay. Pero oye, mmm, a ver, no fue tan súper mega guay. Eh, No fue como una clase presencial a la que yo estaba acostumbrada. Sí que fue guay porque, claro, yo estaba ganando dinero, pero desde España, con mis estudiantes de Francia. Entonces, en ese sentido, fue muy chulo. ¿A qué me refiero? Eh, Que yo empecé sin certificado. Empecé con estudiantes y luego me formé. Y cuando me formé, vi que había muchas cosas que yo estaba haciendo, no quiero decir mal, pero muy a la vieja escuela. Eh, No, repito, no es que estuviera mal, es que era muy vieja escuela. Cuando yo hice ese curso, dije, ah, mira, pues voy a cambiar este método y ahora voy a hacer esto otro y ahora voy a hacer esto otro. Entonces, me me formé y mejoré mis clases. Pero para empezar, no se necesita. Bien, sigamos. (ríe) Eh, Claro, la siguiente pregunta es cómo conseguir estudiantes. Mira, yo... Mm, Hay muchísimas, millones, indiscutibles maneras de conseguir estudiantes eh, para tus clases de español online. Sin embargo, para empezar, repito, repito, para empezar, tú que estás escuchando este audio, que seguramente la primera vez que caes aquí dices tú, la loca esta, ¿de qué está hablando? Bueno, pues para empezar, yo te recomiendo que te metas en las plataformas. Las plataformas de aprendizaje de idiomas. Las plataformas son eh, lugares, a lo mejor las conoces, lugares donde los estudiantes buscan a los profesores y hay un montonazo de profes para nosotros, ¿no? Son competencia. Son compañeras. ¿Vale? Eh, Hay muchísimas compañeras que ofrecen sus servicios al igual que tú. ¿No? Y esa yo creo que para empezar es la mejor manera, porque tú coges y te haces tu, eh, te ofreces tus clases en esas plataformas que tú me vas a preguntar, Cris, ¿y cuáles son? Vale, pues las tres plataformas más conocidas son las que te dejo cuando te llega el correo al ver el vídeo de Chrisblázquez.com. Es decir, entras en la página web Chrisblázquez.com verás que hay un vídeo, clicas ahí, metes tu correo y vas a recibir un email con las tres plataformas más conocidas, ¿vale? Y además eh, tendrás un regalito de de regalo, iba a decir, un material gratuito de regalo, ¿vale? Simplemente por por, eh, recibir ese email. Bien, entonces, hemos dicho que no necesitas un certificado y que para empezar a buscar estudiantes online... Para empezar, quizás yo creo que la mejor manera sea buscarlos en esas plataformas de aprendizajes de idiomas, ¿vale? Claro, cuando tú entras al principio, te van a pedir, en términos generales, te van a pedir un vídeo de presentación, ¿vale? ¿Por qué? Porque, eh, como te he dicho, hay un montonazo de compañeras y tú tienes que hacer un vídeo de presentación y aquí es donde entra el kit de la cuestión, Escúchame bien lo que voy a decir. Si eres multitasking, para un segundo y escúchame. Tienes que hacer un vídeo de presentación que sea diferente al de tus compañeras. Que sea auténtico, o sea, que donde tú te muestres, te muestres auténtica. Y auténtica no significa eh, que te muestres rollo youtuber, si es que no te mola la cosa, o que si eres muy paraíca, muy callaica, te muestres así súper mega extrovertida. No significa que te muestres tal cual tú eres, ¿vale? Y ese vídeo de presentación, ten en cuenta que lo vas a poder regrabar muchas veces, ¿vale? Entonces, tú haz un primer vídeo en el que tú te muestres como tú eres, en el que te muestres auténtica, en el que tú te muestres, por ejemplo, yo que soy muy... ¡Me tengo que mostrar así! ta ta Porque... A mí los estudiantes que me llegan en términos generales son estudiantes más calmaditos. ¿Por qué? Porque yo les, yo les como que les subo el ánimo. Sin embargo, los profes y las, mejor dicho, las profes que yo he tenido eh, de otros de otros idiomas han sido mucho más calmadas que yo. ¿Por qué? Porque yo soy esa estudiante ta 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 ta, 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 ta. y cuando busco una profe busco a lo mejor una profe más calmadita, más tranqui, que se muestre. Pues como a mí me gustan, pues sonrientes, pues tal. Hay estudiantes para todo tipo. Y no pienses que tú vales para todo el mundo, ni todo el mundo vale para ti. Me explico. Yo tengo un gran... He hablado un montonazo de veces de él. Eh, Yo tengo un gran, grandísimo compañero que hacemos eh, sesiones semanales en las que él y yo hablamos. Y él es lo opuesto a mí super testing, ¿sabes? Eh, Evaluación del estudiante, ABC, los pasos, no sé qué. Eh, Vale, yo soy todo lo contrario. Por eso también hacemos muy buen equipo. Eh, Y a él van estudiantes que son de ese estilo. Es decir, estudiantes que buscan hacer exámenes, estudiantes que buscan un orden perfecto, estudiantes que no sé qué. ¿Vale? ¿Y ¿Y cómo llegan esos estudiantes a él? Porque él se muestra en el vídeo de presentación tal cual es, punto pelota. Él se muestra una persona un poquito más seria, eh, más ordenada. Su su vídeo de presentación es más como él es. Eso significa mostrarse auténtica. Mostrarse auténtica no significa fingir una cosa que no eres. No, para eso están las actrices. (ríe) Tú tienes que mostrarte tal cual eres para que atraigas los estudiantes que necesitan de ti. Bien, seguimos. Eh, quiero también advertirte que a lo mejor, o sea, mi objetivo es que, contándote esto, que tú hagas un primer vídeo, que se lo, que se vea bien, ¿vale? Una cosa decente, que se oiga medianamente bien, eh, sea, no, no hay que hacer. Y hoy con la, las nuevas tecnologías, puedes mejorar la calidad del audio y este tipo de cosas. Pero bueno, un primer vídeo que se vea medianamente decente, que tú te muestres ahí, auténtica, te muestres tal. Y eh, solo decirte que, aunque quiero que lo hagas rápido, es decir, que no te. porque ese vídeo lo vas a poder regrabar tantas veces como tú quieras. Yo el primero lo grabé estando en, en Lima. Después de ese vídeo habré grabado sin exagerarte 4 o 5, ¿eh? Sin exagerarte. Eh, de, de hecho, el último lo grabé hace un poquito de meses. Hace unos poquitos meses, que no sabes. Entonces, eh, quiero que lo hagas rápido, pero que tengas también en cuenta que el primer vídeo. Qué va a ser el, pe- el que, te iba a decir, el que peor te salga. Pues sí, un poco sí, el, pe- el que peor te salga, quizás te lleva mucho tiempo hacerlo. Pero tú piensas que esto es tiempo de aprendizaje. El siguiente vídeo te saldrá mucho más rápido y mucho mejor. ¿Vale? Eh, bueno, entonces, hemos dicho que no necesitas ni un certificado ni un diploma. Que eh, para empezar, la mejor manera, según lo veo yo, es entrar en el tema de las plataformas de idiomas. Y eh, vas a hacer tu vídeo de presentación. Una vez que hayas hecho tu vídeo de presentación, ya que sepas que lo vas a poder regrabar en el futuro, etcétera, etcétera, vas a empezar a ofrecerte a dar clases. Aquí es donde te va a venir todo el síndrome de la impostora, te va a venir todo este tema. Bueno, no pasa nada, es súper normal, ¿vale? Tú tranqui, todo tranqui. (risa) Todo tranqui, te lo enseñé hace poco a un estudiante. Y, y me lo dice un montón Digo, ¿qué tal? De nada, Cristo, tranqui y es muy gracioso Bueno, entonces eh, Claro, tú es cuando te vas a poner a dar clase Bueno, y ahí es donde te va a entrar el síndrome Y tú vas a decir, ay, 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 me, me, me agobio Bueno, pues escúchame Si, por ejemplo, ahora Te agobias porque no controlas muy bien La gramática, ahora veremos Cómo, entre comillas, solucionar ese problema Si es que se le puede llamar un problema Empieza ofreciéndote como profesora de conversación. Y si la palabra profesora se te queda grande porque a lo mejor te agobia un poco porque te da tal, pues chica, no digas profesora, di acompañante de conversación o compañera de conversación, como tú quieras, ¿vale? Lo eso ya como a ti más, más te más te guste o más, más cómoda te sienta, ¿vale? Entonces, eh, tú te ofreces como acompañante de conversación o compañera de conversación y a la par que tú estás dando sesiones que ya no serían clases, serían sesiones de conversación, seguramente habrá estudiantes que te pregunten cosas de gramática, súper normal. Oye, Cris, eh, perdón, <risa> imaginemos que te llamas María. Eh, oye, María, ¿por qué se dice el problema y no la problema? Y quizás tú esa respuesta hoy no la tienes. Pues, ¿qué vas a hacer? Piénsalo, ¿qué, ¿Qué harías en ese momento? Pues, ¿Qué harías? Pues decirle que no lo sabes. Si no lo sabe, no lo sabes. ¿Pues qué vas a decir? ¿Te vas a inventar algo? Pues no, no deberías. Yo me he inventado cosas un montón. Y luego, pues claro, he dicho, ¿por qué me inventas esas cosas? Ahora <risa> o sea, no lo hago, evidentemente. De hecho, ahora mi pregunta es como... O sea, cuando me preguntan algo que no sé, es como... Hostia, pues no lo sé, tío, qué buena pregunta. Eh, vamos a buscarlo por, por Google. O si es algo muy largo, tipo, por ejemplo, me acuerdo de un estudiante que hará como un año o algo así, me preguntó la diferencia entre medio, media y mitad. Y me quedé en plan, ¡Hacho, tío, no tengo ni idea! O sea, pero ni idea. Y ahora a mí estábamos como que terminábamos la clase, no me acuerdo ya. Pero bueno, fue como, tío, no tengo ni idea, pero no te preocupes, yo me lo voy a preparar en clase, o sea, perdón, me lo voy a preparar fuera y la próxima clase... Eh, hacemos un ejercicio de estos, ¿vale? ¿Y sabéis lo que ha pasado? Nada. Fin del drama, tía. Nada, nada. O sea, no pasa nada, tía. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, tú, mientras estás dando tus clases de conversación y te van haciendo preguntas y tal, pues, ¿tú qué vas a hacer? Tranquilamente, vas a ir formándote a la par. Vas a ir estudiando gramática. Primero, porque te harán preguntas que te harán formarte. Y segundo, porque tú vas a ir Aprendiendo gramática. Ahora, me puedes preguntar, eh, vale, Cris, todo muy guay, pero ¿y de qué coño hablo yo con mi estudiante? Bueno, pues en ese mismo vídeo que te decía, que está en la página crisblásquez.com, cuando tú pones el correo electrónico, en el mismo email recibes las tres plataformas, una manera para conseguir un material gratuito y una lista de más de 100 preguntas para que no te quedes eh, con la conversación en el aire, ¿vale? De todas maneras, si tú estás aquí, eh, porque ya os voy conociendo un un poquito, si tú estás aquí es porque a ti te gusta mucho hablar con con personas extranjeras. Entonces, eh, yo sé perfectamente que, que al final... En general no, no, no tenéis ese tipo de problemas. Pero bueno, a lo mejor a mí me ha pasado eh, también. Me sigue pasando. Que de vez en cuando la conversación cae un poco. Pues yo cojo, tiro de alguna pregunta y se retoma la conversación más a gusto con un arbusto. ¿eh? Entonces, eh, como te decía, entrando en chrisblasquez.com pones ahí tu correo y ahí recibes las plataformas, el material gratuito y la lista de más de 100 preguntas. Vale, ahora sí. Conforme tú vas dando clases de conversación, vas a ir estudiando la gramática. Pero claro, te va a surgir una duda. ¿Dónde pijo encuentro yo la gramática? Bueno, pues no te preocupes, <risas> porque hay un millón de libros por Internet. Hay un millón de recursos. Claro, me vas a decir ya, pero ¿cuál? no? Eh, tan simple como estamos en el podcast para empezar a viajar enseñando español online tan simple como poner en Google libro para enseñar español, ¿vale? O también el libro L, L no de, o sea, español como lengua extranjera, E-L-E-L, le decimos, ¿vale? Yo soy profe de L, ¿no? L, -L E-L-E, español como lengua extranjera. Y ahí vas a encontrar, pues, un montonazo de libros gratuitos, te pillas uno, el que más rabia te dé, <ríe> que más coraje te dé, como dicen los andaluces, y, y empiezas a estudiar la gramática, pero esa gramática, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo la nueva gramática básica de la lengua española, que es una, un libro muy chulo que tiene la Real Academia Española, pero eso es un libro para mm, hispanohablantes, digamos, que nos explican la gramática para nosotros, ¿no? Pero tú no quieres eso. Tú quieres verla con ojos de extranjera. Tú quieres verla con los ojos con lo que lo van a ver los estudiantes. Y para eso la mejor manera es encontrarte un libro eh, de enseñanza del español. Porque ahí vas a ver cómo van dividiendo las cosas, los niveles, eh, vas viendo un poquito eh, la gramática, cómo la enseñan. Y esa es la mejor manera para empezar. Para empezar, repito. Luego, si quieres profundizar un poco más, evidentemente, pues tienes, por ejemplo, el curso que hice yo con con los chicos de Vivo Vive Distinto. Eh, Tienes también mis asesorías. Tienes un montonazo de, de maneras y de recursos más, ¿vale? Pero bueno, para empezar, esta es la mejor manera. O desde mi punto de vista, claro. Y, por cierto, en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo planificar y organizar un viaje mientras enseñas español online. Porque esto, este, este podcast no va de el solo enseñanza del español. Está guay, sí, es, eh, te voy a dar toda la guía, todo lo que tú necesitas. Pero el objetivo, al final, es que viajes. O sea, si estás aquí... No es porque... Bueno, a lo mejor sí, oye, que dices tú, ¡ay, es que a mí mi sueño es ser profesora de español! ¡Buah! Pues a tope con la cope. En mi caso era porque quería compaginar mis viajes con algo que ya supiese hacer, que era el español. Ya sabía hablar español y solo me quedaba pues, aprender la parte de, de cómo enseñarlo. ¿vale? Que en realidad no es tan difícil, de verdad. Yo entiendo que mmm, la gente piense que... Um, es muy difícil enseñarlo y tal y que hay que aprender mucha gramática y en realidad no es así, ¿vale? En realidad lo que tú necesitas es, y esto es súper clave, la verdad es que no entiendo por qué cuando me he echo la guía no he puesto ese punto, pero es mucho más importante aprender, a no aprender, perdón, a, eh, es mucho más importante crear un ambiente agradable en la clase que la enseñanza en sí del idioma. Es muchísimo más importante que tú le pongas esfuerzo y énfasis en que el estudiante esté bien, esté cómodo o cómoda, a que le enseñes más o menos gramática. La gramática, de hecho, es una de las 27 cosas que tiene el español, porque el español también tiene cultura. O sea, cuando tú enseñas español, también debes enseñar cultura. Pero bueno, que no es... Bueno, debes, a ver, cada uno hace lo que le dé la gana. Pero, por ejemplo, yo me... Hace un... Un mes y poco, no, mentira, de unas semanas, coño. Eh, fue el tema del 31 de diciembre, Nochevieja, en España nos tomamos las uvas. Bueno, pues yo me tomé las uvas con mi estudiante. Ese día, mi estudiante, yo sé que no aprendió nada de gramática, pero él vivió una clase de manera súper emocional, se va a acordar de esa clase siempre, eh, va a saber un hecho cultural, que es mucho más importante que una... saber algo de gramática. Y os voy a decir una frase que sé que la voy a repetir mucho a lo largo de este podcast, pero es que me parece muy importante y es Un error gramatical siempre se va a perdonar, pero un error cultural no siempre se va a perdonar. Entonces es muy, muy, muy importante que también enseñemos cultura. ¿Vale? Aparte de gramática, aparte de pronunciación, aparte de pragmáticas, estas palabras muy difíciles que yo haré que las veas más sencillas, no te preocupes. De hecho, no pasa nada si no las conoces. Y de verdad que no pasa nada si no las conoces. Se puede dar clase perfectamente sin utilizar palabras como léxico, pragmática, semántica, fonética, fonología. No, no hace falta, no hace falta. De verdad que no hace falta. Eh, pero es mucho más importante que creéis un ambiente agradable en el que el, la, el estudiante diga, jo, qué a gusto estoy y cuánto he aprendido. Quizás, a lo mejor al principio no tanto de, de lo que es el idioma en sí, puro gramática o sé ¿sí qué, pero jo, diga, qué bien, qué a gusto, mira qué curioso lo que he aprendido, fíjate, esta tradición de España o de Colombia, del no sé qué, porque yo también enseño tradiciones de otros países. Entonces, eh, eso, ¿vale? Quiero que eh, os quedéis con, con esto, que no se necesita un certificado un diploma para empezar, que creo que las mejores, la mejor manera para empezar en este mundillo es meterte en las plataformas, hacerte un vídeo de presentación sencillo en el que te muestres súper auténtica y ofrecerte como profesora o como acompañante de conversación. Mientras vas estudiando la gramática por tu lado, ¿vale? Y creando un ambiente agradable en clase, donde tu estudiante se sienta cómoda. Y ahora ya sí, para el próximo episodio vamos a ir hablando de cómo planificar y organizar un viaje mientras enseñas español online. Un besito muy grande y buena enseñanza y buen viaje.